0: Nintendo-Spiele-Guru Shigeru Miyamoto reißt frustriert die Arme hoch. Ein Kollege schaut aus der benachbarten büro auf. Geht es Ihnen gut? Ja, nein, eigentlich nicht. Der Kollege ist nicht überrascht. Seit Wochen hört er Miyamoto stöhnen. Miyamoto entwarf die überaus erfolgreichen Spiele Donkey Kong und Super Mario Brothers aber jetzt haben wir 1995 und es ist schwieriger diese dreidimensionale Welt von Super Mario 64 zu übertreffen, als sie sich jemals vorgestellt hätte. Wieder die Ingame Kamera, was? Miyamoto nickt und fährt sich mit der Hand durch seine Pilzkopffrisur. Was sollte es sonst sein? seinem Kollegen war das Problem bekannt. Das Mario 64 Team möchte den Spielern das Gefühl geben, mitten in der Spielewelt zu sein, anstatt von außen hineinzuschauen. Aber wie soll das gehen? Nun, zuerst hatten sie die Kameraführung wie eine hinter Mario herfliegende Drohne vorgesehen. Aber so fiel es den Spielern schwer, Marios Sprünge einzuschätzen, für die der Spielerheld so bekannt ist. Dann wurde eine Kameraführung ausprobiert, die Mario direkt von hinten verfolgte. Aber dadurch sahen die Spieler ständig nur Marios Hinterteil. Wenn sie also herauszoomten, sah Mario lächerlich klein aus. Also haben wir versucht, dem Spieler die totale Kontrolle über die Kameraposition zu geben. Das klingt doch gut, was ist der Haken dabei? Miyamoto dreht sich seinem Kollegen zu und fährt fort. Mario und die Kamera gleichzeitig zu kontrollieren, ist einfach zu viel verlangt. Man muss ständig zwischen dem Manövrieren des Helden und der Kameraführung hin und her wechseln. Das wird nicht funktionieren. Der Kollege nickt verständnisvoll. Miyamoto lässt sich in seinen Stuhl sacken und starrt auf den Fernsehbildschirm, der umgeben von allerlei Durcheinander auf seinem Schreibtisch steht. Ein einsamer, regungsloser Mario schaut ihn an und wartet auf Anweisungen. Nintendo kann nicht ewig vom Spielfeld ran zuschauen. Die Schlacht zwischen Sony und Sega wird irgendwann zu einem Ende kommen. Und je länger Nintendo wartet, desto stärker wird der Gegner, der siegreich daraus hervorgeht. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer letzten Episode hatte Sega seine Saturn-Spielkonsole früher als erwartet triumphierend angekündigt. Aber dann kam es zum Showdown. Sony's Playstation kam heraus und landete einen erstaunlichen Gegenschlag, indem Sony den Preis von Sega um fast 30% unterbot. Die Playstation hob ab. Sie hören Episode 5 in unserer sechsteiligen Serie über den Krieg zwischen Nintendo und Sony: Der schlafende Riese. Wir schreiben das Jahr 1995 und es ist zwei Jahre her, dass der Marktführer Nintendo angekündigt hat, eine neue Konsole zu bauen. Und um dieses Projekt macht das Unternehmen seitdem ein großes Geheimnis. Die Spieler werden immer ungeduldiger und Miyamoto spürt den Druck in seinem Nacken. Er weiß, dass er ein Spiel liefern sollte, das so süchtig macht, dass es der Playstation-Einhalt gebietet. Miyamoto weiß auch, dass er dieses Problem lösen muss. Und er weiß, dass die Zukunft von Nintendo davon abhängt nintendo Spiele-Guru Shigeru Miyamoto steht der Schweiß auf der Stirn. All die wunderbaren 3D-Welten des neuen Mario-Spiels Super Mario 64 sind nutzlos, wenn er es nicht schafft, die Kamera an der richtigen Stelle zu platzieren. Aber Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi ist unbesorgt. Nintendo verkauft Spiele für seine Super Nintendo und tragbaren gameboy Konsolen im großen Stil. Ganz zu schweigen davon, dass das Unternehmen über ein komfortables Finanzpolster von 3 Milliarden Dollar verfügt. Mit einer so großen Kriegskasse kann Nintendo niemals ausgeschlossen werden. Yamauchi sieht keinen Grund zur Eile. Schließlich ist die Sega Genesis zwei Jahre vor der Markteinführung des Super Nintendo auf den Markt gekommen und dennoch hat Sega diesen Kampf letztendlich verloren. Yamauchi hat auch keine Angst vor der Playstation. Sicher, Sony hat eine Menge Spiele, aber Yamauchi meint, sie seien von schlechter Qualität. Sollen sich doch Sony und Sega um den zweiten Platz streiten. Wenn die Nintendo 64-Konsole auf den Markt kommt, ist er zuversichtlich, dass sie die Zukunft des 3D-Videospiels maßgeblich bestimmen wird. In der Zwischenzeit verfolgen Nintendos Marketing-Teams die Strategie, Angst, Unsicherheit und Zweifel gegenüber der Konkurrenz zu sehen. Die gebetsmühlenartig wiederholte Botschaft lautet, warum sollten sie Sonys Chevrolet kaufen, wenn sie morgen Nintendos Cadillac zum gleichen Preis haben können? Nintendo verbreitet auch Gerüchte, die vermuten lassen, dass Nintendos neue Konsole jeden Moment in den Läden erscheinen könnte. Die unausgesprochene Botschaft, die hinter all dem steckt, ist einfach. Öffnen Sie Ihre Geldbörse noch nicht und warten Sie ab. Doch hinter den Kulissen erlebt die Nintendo 64 eine schwierige Geburt. Und das liegt nicht nur an der Kamera. Nintendo, der weltweit führende Anbieter von Videospielen, hat sich mit Silicon Graphics, dem Weltmarktführer, im Bereich Visual Computing zusammengetan, um die aufregendste, atemberaubendste und realistischste 3D-Videounterhaltung einzuführen, die es je gegeben hat, das Projekt Reality. Es begann ganz gut, als Nintendo die kalifornische Firma Silicon Graphics für die Entwicklung seiner neuen Konsole ins Boot holte. Im Bereich Computergrafik hat Silicon Graphics einen legendären Ruf. Das Unternehmen hat einige der aufregendsten Spezialeffekte Hollywoods ermöglicht. Wie Jurassic Park und Terminator. Jetzt setzt Silicon Graphics sein Fachwissen ein, um der Nintendo 64 die erlesenste 3D-Darstellung von Spielkonsolen aller Zeiten zu verleihen. Doch als die Prototyp-Chips schließlich in Nintendos Hauptquartier eintreffen, sind die Ergebnisse ernüchternd. Die Chips bieten eine flüssigere Grafik als die der Playstation, aber die Grafiken aktualisieren sich für eine Videospielkonsole zu langsam. Auf diese Weise würde es eine leichte Verzögerung geben, bis die Grafik auf dem Bildschirm reagiert, nachdem ein Spieler einen Befehl eingegeben hat. Die Behebung dieses Problems führt zu weiteren Verzögerungen. Und dann ist da noch der Controller. Es hat Dutzende von Prototypen gegeben, aber keiner von ihnen kann die Figuren effektiv in drei Dimensionen bewegen. Die neueste Idee ist, den Nintendo 64-Controller zu einer bewegungssensitiven Armbanduhr zu reduzieren. In einem großen, fensterlosen Raum im Nintendo-Hauptquartier in Kyoto testet das Unternehmen daher seine neuen Controller mit einem Dutzend Erwachsenen und Kindern. Der Mann, der die Fokusgruppe leitet, bittet die Anwesenden, ihm zuzuhören. Guten Morgen allerseits, hallo! Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind. Wir haben Sie hierher gebeten, damit Sie als Erste unseren neuen Controller ausprobieren. Also, machen Sie sich bitte bereit, indem Sie ein Gerät an Ihrem Handgelenk befestigen. So, wie Sie es auch mit einer normalen Uhr tun würden. Wie Sie sehen können, haben wir Mario auf dem Bildschirm vor Ihnen. Nun müssen Sie nur noch Ihr Handgelenk in eine beliebige Richtung bewegen, um ihn zu bewegen. Während Sie jetzt Ihr Handgelenk bewegen, bewegt sich Mario in die gleiche Richtung. Und sie werden Sterne sehen, die überall verstreut sind. Wir möchten, dass sie Mario so viele Sterne wie möglich einsammeln lassen. Ist das für jeden klar? Die Erwachsenen und Kinder nicken. Sie heben ihre Handgelenke und warten auf das Kommando loszulegen. Okay, also los! Von der Rückseite des Raumes aus sehen ein paar lächelnde Nintendo-Ingenieure zu, wie die Leute anfangen, wild mit den Unterarmen zu wackeln und zu wedeln. Aber dann ändert sich ihr Ausdruck ziemlich schnell. Offensichtlich haben alle Schwierigkeiten. Sie bewegen ihre Handgelenke, geben dann aber frustrierte Laute von sich. Die Kinder sind den Tränen nahe. Ein siebenjähriger Junge beklagt sich, »Ich kann das nicht, es funktioniert nicht!« Ein anderes Kind, »Das ist unfair, ich will spielen, aber es funktioniert nicht!« auf den Bildschirmen sind überall Marios zu sehen. Marios, die wie Zombies gegen Wände laufen. Sie laufen im Kreis. Sie hüpfen wahllos umher. Es ist so, als hätte man Mario mit Psychopharmaka vollgepumpt. Nur ein einziger männlicher Teilnehmer schafft es. Mit einem zu einer Grimasse verzogenen Gesicht Mario zum Reagieren zu bewegen. Dabei bewegt er seinen Arm wie ein Roboter. Mit reichlich Anstrengung wird er der erste, besser gesagt der einzige Spieler, der einen Stern einsammelt. Tatsächlich ist er der einzige glückliche Mensch in diesem Raum. Die Ingenieure sind am Boden zerstört. Im Geiste haben sie diesen unkonventionellen Controller bereits auf dem anwachsenden Haufen von Nintendos gescheiterten Experimenten entsorgt. Yamauchi sieht über alle Rückschläge hinweg. Aber es gibt eine Sache, die ihm unter die Haut geht. Die Typen, die Spiele für Nintendo Konsolen machen. Sie wollen Spiele auf CDs herstellen, aber Nintendo besteht darauf, bei ihren Hartplastikkassetten zu bleiben. Nintendos Entscheidung wird von den Kosten bestimmt. Yamauchi will, dass die Nintendo 64 mit einem Preisschild von 250 Dollar oder weniger auf den Markt kommt, um Sony und Sega zu unterbieten. Die Nintendo 64 mit einem CD-Player auszustatten, würde dieses Ziel in ernste Gefahr bringen. Aber die Spielehersteller wollen CDs, weil sie billiger und schneller zu produzieren sind und sie ermöglichen Spiele mit voraufgezeichnetem Audio und aufwendigen Grafiken. Für eine Branche, die jetzt vorhat, das neue Hollywood zu werden und will, dass ihre Spiele wie Filme anmuten und klingen, ist Nintendos Entscheidung, sich der CD zu verweigern, inakzeptabel. Eines der Unternehmen, das über Nintendos Ablehnung der CD am meisten verärgert ist, ist Square. Der Tokyota Verlag ist in Japan für seine fantastische Rollenspielserie Final Fantasy bekannt. Seit Ende der 80er Jahre ist jede neue Folge von Final Fantasy in Japan eine Meldung auf der Titelseite wert. Die jüngste Veröffentlichung aus dem Jahr 1994, Final Fantasy 6, wurde in Japan millionenfach verkauft und mit unzähligen Preisen ausgezeichnet. Final Fantasy ist die Art von Spielserie, mit der sich Konsolen verkaufen lassen. Die CEOs von Nintendo und Square sind seit langem Partner, aber genau wie die Bildschirmfiguren des Spiels steuern auch sie auf einen lähmenden Konflikt zu. Die Spieleentwickler von Square haben große Ambitionen für das nächste Final Fantasy. Sie wollen ein Spiel entwickeln, das sich wie ein Film anfühlt. Ein Abenteuer-Epos, das Dutzende von Stunden dauern wird und üppige, handgemalte Welten, fantasievolle 3D-Charaktere, viele Dialoge und eine passende Musikuntermalung bietet. Sie wollen ein Spiel, das so umfangreich ist, dass es auf mehrere CDs verteilt werden muss. Zwei Jahre Entwicklungszeit und ein Team von tausenden Mitwirkenden. Man hatte uns gesagt, das sei unmöglich, in einem großen Kinofilm. Und sie hatten recht. Final Fantasy VII. Da er wusste, dass eine Kassette für ein solches Spiel nicht ausreichen würde, fährt Square-Vizepräsident Shinichiro Kachitani nach Kyoto, um Nintendo dazu zu bewegen, doch die CD-Technologie zu übernehmen. Als Kajitani Anfang der 80er Jahre bei Square anfing, war es ein Startup-Unternehmen, das nur über begrenzte Mittel verfügte. Die Firma konnte sich nicht einmal leisten, den ehemaligen Friseursalon, den sie ihren Firmensitz nannte, neu einzurichten und ihre Programmierer mussten sich Computer teilen. Jetzt war das Unternehmen einer der engsten Partner von Nintendo. Seit diesen schwierigen Anfängen hat Kajitani Nintendo gut kennengelernt. Nun hofft er, dass die Jahre des Vertrauens zwischen den beiden Unternehmen ausreichen, um Yamauchi dazu zu bewegen, das Festhalten an Kassetten zu überdenken. Sie treffen sich in Yamauchis minimalistisch eingerichtetem Büro. Als Kachitani seinen Platz einnimmt, zündet sich Yamauchi eine Zigarette an. Der blaue Rauch fängt das durch die Bürofenster einströmende Sonnenlicht ein. Kachitani beginnt sich für die CD stark zu machen. Yamauchi-san, Final Fantasy VII ist ein Spiel, wie es noch nie jemand zuvor erlebt hat. Die Spieler werden eine riesige 3D-Welt zu erforschen haben. Und diese Welt wird nicht nur groß, sondern auch wunderschön sein. Es wird wie ein Film aussehen. Aber wir haben ein Problem. Yamauchi hebt eine Augenbraue. Was für ein Problem ist das? Unser Traum für Final Fantasy VII wird mit einer Kassette nicht realisierbar sein. Es ist technisch unmöglich. Yamauchi runzelt die Stirn und klopft die Asche seiner Zigarette in den Aschenbecher, sagt aber nichts. Katitani fährt fort. Wir müssen CDs verwenden, um unser Ziel zu erreichen. Wenn die Nintendo 64 keinen CD-Player hat, werden wir keine andere Wahl haben, als Final Fantasy 7 auf der Konsole einer anderen Firma zu veröffentlichen. Entweder das, oder wir müssen unser Projekt aufgeben. Aber wir wollen diese Art von Entscheidung nicht treffen müssen. Kachitani legt eine kurze Pause ein, um das Gesagte bei Yamauchi sacken zu lassen. Dann fährt er fort. Wir arbeiten gerne mit Nintendo zusammen, und wir glauben, dass eine CD-basierte Nintendo 64 auch für Nintendo gut wäre. Yamauchi antwortet sofort. Die CD ist nicht die richtige Entscheidung für den Nintendo 64. Wir sind diese Frage bereits durchgegangen. CDs werden den Nintendo 64 zu teuer und zu langsam machen. Videospieler werden nicht minutenlang warten, während ihre Spiele von einer CD geladen werden. Mit den Kassetten können sie ihre Konsole einschalten und sofort mit den Spielen beginnen. Ich befürchte, dass ich meine Meinung dazu nicht ändern werde. Kachitani kehrt in die Büros von Square in Tokio zurück, um die schlechte Nachricht zu überbringen. Die harte Entscheidung, vor der Square jetzt steht, widerstrebt ihm. Nintendo verlassen oder seine Träume für Final Fantasy 7 aufgeben. Aber die Wahrheit ist, dass es nie wirklich eine Wahl gab. Square beginnt Verhandlungen mit Sony darüber, das nächste Final Fantasy Spiel auf die PlayStation zu bringen. Und Sony ist begeistert. Das Unternehmen ist bestrebt, diese Gelegenheit nicht zu vergeuden und bietet Square einen großzügigen Deal an. Sony wird von Square niedrigere als die üblichen Lizenzgebühren für seine Spieleverkäufe verlangen und Final Fantasy 7 weltweit aufwendig vermarkten. Einige Monate später bietet Sony einem weiteren Nintendo-Gestrandeten einen sicheren Hafen. Enix, dem Schöpfer der beliebtesten Rollenspielreihe Japans, Dragon Quest. Wii Square kann auch Enix sein nächstes Dragon Quest-Spiel nicht auf Nintendos Kassetten unterbringen. Die PlayStation hat nun zwei der beliebtesten Spieleserien in Japan ganz für sich allein. Der Verlust dieser Partner erschüttert viele bei Nintendo. Darunter auch Yamauchi. Aber nicht einen Moment lang denkt er daran, den Kurs zu ändern. Die Nintendo 64 wird eine Kassettenkonsole sein. Die Entscheidung ist gefallen. Yamauchi erzählt verärgerten Mitarbeitern, dass der Verlust von Final Fantasy und Dragon Quest lediglich ein kurzfristiger Rückschlag sei. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Mit der Zeit werden Square und Enix sehen, dass wir recht hatten. Und wenn die Nintendo 64 die Playstation besiegt, und so wird es kommen, werden sie rollmütig zurückkehren. Aber da immer mehr Spielehersteller abspringen, steigt der Druck auf Nintendos eigene Studios. Die Spiele, die Nintendo selbst herstellt, müssen nun gut genug sein, um die Nintendo 64 zu verkaufen und der Playstation Einhalt zu gebieten. Nintendo muss es fast im Alleingang mit Sony und fast jedem Spielehersteller der Welt aufnehmen. Jetzt heißt es Nintendo gegen den Rest der Welt. Yamauchi setzt alles auf eine Karte. In einem alles entscheidenden Spiel. Ein Spiel, das gar keines ist. Nach Jahren der Versprechungen und Gerüchte ist heute endlich der Tag gekommen, an dem die Nintendo 64 der Welt vorgestellt wird. Es ist ein kalter Tag im November 1995 in der Stadt Shiba. Hunderte von Kindern, scheinbar unempfindlich gegen die Kälte, zappeln vor Aufregung, während sie vor dem Kongresszentrum in der Stadt an der Ostseite der Bucht von Tokio warten. Drinnen findet die jährliche Präsentation aller Nintendo-Neuheiten statt. In ein paar Minuten werden die Kinder hereingelassen, um auszuprobieren, was alles ausgestellt wird. Und dieses Jahr wünschen sie sich vor allem eines, die Nintendo 64. Doch bevor die Kinder hineingelassen werden, muss Yamauchi seine programmatische Rede vor der Presse und den Branchenvertretern beenden. Und wie die Kinder vor dem Gebäude, geht es auch für Yamauchis Publikum vor allem um die Nintendo 64. Yamauchi erzählt ihnen zunächst von einem bevorstehenden Spiel für den Game Boy. Etwas mit dem Namen Pokémon. Das Publikum hat noch nie davon gehört. Es beginnt ungeduldig zu werden. Dann spricht Yamauchi immer wieder über die Überlegenheit der 3D-Grafik der Nintendo 64 und seine superschnellen Prozessoren. Damit redet er eigentlich um das herum, was er wirklich sagen will. Die Playstation ist minderwertig und CDs sind nur eine vorübergehende Erscheinung. Die Nintendo 64? Nun, sie ist das einzig Wahre. Einfach die Kassette einstecken und spielen. Das beste Spielerlebnis aller Zeiten. Und dann holt Yamauchi einen Nintendo 64-Controller heraus und hält ihn in die Luft. Das Publikum reibt sich die Augen. Es ist ein seltsames Objekt, ein dreizackiges Gerät mit einem winzigen Joystick auf der mittleren Gabel. Der grundlegende Zweck von Videospielen ist es, den Benutzern etwas zu bieten, was sie noch nie zuvor erlebt haben. Und das ist es, was sie mit der Nintendo 64 und ihrem Controller bekommen werden. Das Publikum versucht sich vorzustellen, wie die Spieler diesen seltsamen Controller halten könnten. Yamauchi spricht weiter. Sehen Sie diesen Joystick auf dem Controller? Das ist der 3D-Stick. Der ermöglicht dem Benutzer eine realistische Kontrolle bei Sportspielen wie Fußball oder Baseball. Sie werden den Unterschied spüren. Und dann beantwortet Yamauchi endlich, endlich die große Frage. Die Nintendo 64 wird nächstes Jahr in Japan und Nordamerika auf den Markt kommen. Europa wird bis zum darauffolgenden Jahr 1997 warten müssen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, warum die Öffentlichkeit auf die Nintendo 64 warten musste. Haben wir das gemacht, um den Markt zu beherrschen, um unseren Marktanteil zu bewahren? Nein, haben wir nicht. Wir bringen die Nintendo 64 auf den Markt, um die Spielindustrie zu retten. Yamauchi zeichnet das Bild einer Industrie, die die gleichen Fehler macht, die Atari in die Knie gezwungen haben. Er warnt davor, dass die Verbraucher wieder den Spielen den Rücken kehren werden, wenn Konkurrenten den Markt mit langweiligen, nachgemachten Spielen überschwemmen. Dieser Logik folgend bezeichnet er die PlayStation als eine existenzielle Bedrohung für die Branche. Und Nintendo? Nun, Nintendo ist der Retter. Wir bringen die Nintendo 64 auf den Markt, um ihn zu verändern, damit die Spieler uns nicht verlassen, um sicherzustellen, dass das Gaming-Geschäft eine Zukunft hat. Auch wenn die Überläufer der einstmals treuen Spielehersteller Yamauchis Vertrauen erschüttert haben sollten, so zeigt er es heute sicherlich nicht. Doch als die Presse, die Branchenvertreter und Schulkinder bei der Nintendo 64 Präsentation eintreffen, sind die Folgen dieser Abwanderung offensichtlich. Es gibt nur zwei Nintendo 64 Spiele zum ausprobieren. Super Mario 64 und Kirby Ball 64, ein Rennspiel mit einem rosa Beachball Helden in der Hauptrolle. Die Ausbeute ist zwar gering, aber diejenigen, die Super Mario 64 spielen, lassen sich sofort von Nintendo bekehren. Der bizarre Controller funktioniert traumhaft gut. Mit dem 3D-Stick des Controllers können die Spieler Mario in jede Richtung lenken und sogar kontrollieren, wie schnell er sich bewegt. Auch die Ingame-Kamera ist perfekt gestaltet. Sie hält mit Mario Schritt, aber die Spieler können die Ansicht auch verändern, wenn sie wollen. Tatsächlich ist es eine Offenbarung im Vergleich zu der ungeschickten Steuerung vieler 3D-Playstation-Spiele, bei denen die Spiele Charaktere kommandieren müssen, die dann wie Panzer an die genannte Stelle zuckeln. Sie müssen die Figur anhalten, um sie zu drehen und dann zu beschleunigen. Im Gegensatz dazu hat man bei Mario das Gefühl, dass er schon immer in einer 3D-Welt existiert hat. Unter denjenigen, die den Nintendo 64 an diesem Tag ausprobieren, befand sich auch ein Mitglied des Sony Computer Entertainment Teams. Er kehrt niedergeschlagen zurück zum Büro von Sony. Der Playstation-Visionär Ken Kutaragi entdeckt ihn und eilt herbei. Nun, wie war's? Wie sieht die Nintendo 64 aus? Der Mitarbeiter schluckt. Sie ist... Pff, sie ist... Sie ist fantastisch. Der Controller ist seltsam, aber sehr clever gemacht. Er erlaubt müheloses Bewegen von Charakteren in 3D. Auch Super Mario 64 ist unglaublich. Es sieht großartig aus. Ich sage es nur ungern, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor ein 3D-Spiel gespielt zu haben, was sich so echt anfühlte. Kutaragi hatte insgeheim befürchtet, dass es so kommen könnte. Verdammt, ich schätze, es war immer ein Wunschdenken, dass Nintendo straucheln würde. Die Medien loben Super Mario 64, die Nintendo 64 und ihren innovativen Controller. Nachdem Nintendo jahrelang den Krieg um die Konsole der nächsten Generation vom Spielfeldrand aus beobachtet hat, ist das Unternehmen nun endlich bereit, seinen eigenen taktischen Schachzug zu machen. Der seit einem halben Jahrzehnt andauernde kalte Krieg zwischen Sony und Nintendo steht kurz davor, in eine glühend heiße Phase einzutreten. In der nächsten Episode treffen Sony und Nintendo in einer multimilliarden dollar schlacht aufeinander, die die Zukunft der Videospiele bestimmen wird. Und in der realen Welt wird sich nur einer von ihnen durchsetzen können.